0: Bonjour mes amis, bonjour à toutes et à tous. Clotilde Seil au micro de Canal M qui, qui produit cette émission des livres pleins les oreilles qui, vous le savez, ne se consacre qu'aux livres audio. Cette semaine, Noël oblige et surtout cadeau de dernière minute et plus encore, eh bien... Oh, je me disais, vous redoutez les fils d'attente à la caisse, et la chaleur dans le manteau d'hiver. Là, on est, on, on s'habille fort, puis là, on rentre dans les centres commerciaux et on crève de chaleur et on attrape la crève d'ailleurs. Les microbes bien présents en cette fin d'année. Eh bien, oubliez tout ça. Non, mais vraiment, oubliez tout ça parce que si vous achetez un livre audio, vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous et vous pouvez même tester le livre audio avant de l'acheter. C'est pourquoi le livre audio est le cadeau approprié. D'abord parce que vous allez épater la galerie. « Oh, mais oui, mais quelle bonne idée, Béatrice, tu as eu cette année <rire> !» Ou alors un autre qui va vous dire « Ah, mais moi, je pensais que c'était juste pour les personnes non-voyantes. »« Mais non, c'est pas juste pour les personnes non-voyantes. » Ou alors euh, « Mais alors, attends, comment ça marche Il suffit que je clique sur le lien et, et je vais entendre une voix euh, me raconter un livre, c'est ça ?» C'est ça, exactement. Et puis, euh, je pourrais l'arrêter quand je veux Je pourrais euh, réécouter un passage Je pourrais euh, euh, revenir en arrière Mais oui, absolument. Reste maintenant à faire votre choix, par exemple. Au milieu de tous ces catalogues, ces plateformes, ces genres différents dont je vous parle chaque semaine à cette émission, des livres pleins les oreilles. Alors, c'est vrai, faire son choix, c'est pas évident, mais c'est pas plus difficile que si vous étiez dans une librairie. Et en plus, je vous le disais, on vous donne accès à des extraits. Alors que demander de plus J'ai invité pour vous aujourd'hui, dans la première partie de cette émission-là, une personne absolument charmante dont la mission dans la vie est de faire la promotion des livres audio édités par la boîte qui l'engage, j'ai nommé Audiolib, dont je parle très souvent à l'émission, et Hermine Damam, chef de produit marketing digital Audiolib, qui devrait vous donner de magnifiques idées de cadeaux Qui s'écoutent? Il est impossible, mais vraiment impossible, si vous écoutez cette émission, de ne pas avoir le ou les livres audio que vous aurez envie d'offrir. foi de Clotilde qui vous convie à ce spécial Noël de l'émission des livres pleins les oreilles.
1: au camp de Petit Bonhomme. Légionnaires, Les Gaulois que nous assiégeons depuis des années nous narguent. La provocation de ce matin dépasse les bornes. S'ils se mettent à 1 contre 4, ce n'est plus du jeu. Ils nous ridiculisent.
2: Il y a un mystère dans la puissance de ces Gaulois. Il faut découvrir ce secret. Tu as raison, Marcus Sacapus. Il faut le découvrir et vite... César de Rome m'a fait savoir son
1: mécontentement. Il me faut un volontaire pour aller espionner chez les Gaulois.
2: Comment? Devant
1: l'afflux de volontaires, nous allons recourir aux chaises musicales pour désigner l'espion. Pour jouer à ce vieux jeu romain, il faut un siège de moins qu'il n'y a de légionnaire Quand la musique s'arrête, tout le monde s'assoit Le légionnaire qui n'a pas de siège est le légionnaire
3: qui a perdu
4: ah C'est Caligula binus qui s'y colle C'est
5: Caligula binus qui s'y colle Oh, ça non,
4: Centurion, j'irai pas chez les Gaulois
1: César te sera reconnaissant, Caligula binus si tu vas chez les Gaulois
4: J'irai pas chez les Gaulois. Je te fais
1: embrocher comme un poulet si tu ne vas pas
4: chez les Gaulois. Bon, bon, euh, j'irai chez les Gaulois.
1: Bien, allez, grimez là en Gaulois.
0: Avouez que le lire, c'est Franchement drôle. Le voir, c'est hilarant, mais l'écouter, c'est irrésistible, non Eh ben, on doit ça à cette maison que j'affectionne particulièrement, cette maison d'édition française qui s'appelle Audiolib. Et aujourd'hui, je reçois sa chef de produit marketing digital, Hermine Damam. Salut Hermine
6: Bonsoir Clotilde. Ah,
0: j'ai eu peur de vous avoir je dis perdu. bonsoir parce que chez nous, il est 18h. Mais oui, c'est ça. Exactement. Oui, 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 nous, on enregistre à midi. Et, euh, Bonheur partager. Euh, exactement. Oui. On ne vous demandera pas quel temps vous avez. quoi que ça, là, l'émission va passer quand même relativement proche du jour où je l'enregistre. Je sais que vous avez eu une petite fraîcheur à Paris. Oui. Mais diantre, vous avez même eu de la oh, neige. Euh, Douze euphémismes à <rire> <field. rire> 12 euphémismes. Bon, allez, ça peut vous réconforter, nous, on est tombés 30, 35 cm avant-hier. Mais c'était très, très beau, par exemple. Alors, Hermine, ah, oui. <rire> euh, vous êtes, vous êtes, euh, vous êtes la personne toute désignée pour faire la promotion de ces livres audio euh, qui sont enregistrés, édités euh, dans les studios qui travaillent pour vous, pour Audio Libre. Et, J'aurais voulu, oui, qu'on commence avec Astérix. Vous en aviez déjà enregistré deux, dont euh, Astérix le Gaulois, dont on a entendu un extrait un petit peu plus tôt. Mais là, c'est pas un, mais oui. deux autres que vous offrez pour les fêtes.
6: Alors, on, en fait, on en a déjà enregistré quatre avant. Effectivement, quatre. il y avait Astérix le Gaulois, mais mais aussi Astérix Gladiateur, le tour de gold d'Astérix et Astérix et la serpe d'or. Ouais. Et le 9 novembre dernier, on a fait paraître deux nouvelles aventures qui sont Astérix et Cléopâtre et Astérix Légionnaire.
0: Alors l'histoire, bon, écoutez, on, on sait à peu près euh, que, ce, qui, ce qui se passe. Bon, Astérix et Cléopâtre, par exemple, hein, c'est la reine Cléopâtre oh, oui. euh, qui, fait, euh, qui fait un pari à César, oh, qui est celui voilà. voilà, okay. de construire un sonctueur. <rire> c'est bien ça, hein
6: en moi, mois, elle veut avoir un, un magnifique palais. Évidemment, en trois mois, c'est assez compliqué. <rire> Donc, une va essayer de trouver une solution. Et la solution va être toute trouvée grâce à nos le Gaulois et leurs potions magiques.
0: Et alors vous avez choisi, vous avez fait le, le pari depuis le tout début du multivois, euh, ce qui ne se fait pas encore souvent, mais de plus en plus je dirais, c'est vrai qu'avec Astérix ça s'imposait quand même parce qu'ils sont tellement typés euh, les personnages, oui. il y a dû avoir du fou rire là-dedans, dans le studio Ah
6: oui <rire> Ah je, je vous confirme. Ah, je vous confirme. Alors, on pourrait peut-être citer
0: quelques-uns. Quelques c'est lu euh, à la narration, c'est Dominique Pinon, qui n'est pas le premier venu. Voilà, en, lui fait la. En,
6: en un petit en, délai. En livre audio, effectivement. Oui, il a enregistré plusieurs choses pour nous, d'ailleurs, dont le Hobbit. De, ah, de Tolkien oui. et là en l'occurrence il fait le narrateur mais on a également Jean-Claude Donda qui fait partie des voix et qui prête sa voix à Astérix Ok Guillaume Bria fait Obélix on a Bernard Allan qui fait Panoramix on a Benjamin Bolen qui fait plusieurs personnages dont euh, l'extraordinaire Mérobis euh, et également Tournevis Ok On l'en lasse pas <rire> euh, On a Emmanuel Curtil qui fait plusieurs personnages aussi dont Tragicomix qui est l'amoureux de Falbala oui. et Falbala qui est incarnée par Caroline Klaus. Et pour les deux nouvelles BD audio qu'on a faites, on a fait appel à une autre voix qui est celle de Rachel Arditi pour le personnage de Cléopâtre qu'on n'avait pas encore rencontré précédemment. Ah, oui.
0: voilà. Écoutez, extrait tout de suite de Astérix et Cléopâtre. Oui on va peut-être laisser les, les micros ouverts parce que vous allez m'entendre rigoler un bon coup. Allez.
5: Numéro 10. je t'ai convoqué car tu es le meilleur architecte d'Alexandrie, ce qui n'est pas grand-chose. Oh
1: Précisons pour nos amis auditeurs que, l'égyptien ancien étant mal maîtrisé de nos jours, nous vous présenterons dans cette histoire une version doublée des dialogues.
5: Ne proteste pas oh. Tes constructions sont fragiles. On entend tout ce que disent les voisins. Les plafonds s'écroulent.
2: que les matériaux modernes... Et puis moi, ce que j'aimerais faire, ce sont des pyramides et... Silence
5: Tu as trois mois pour te racheter en construisant un palais magnifique. Ici, à Alexandrie, pour Jules César. Trois mois Si tu réussis... « Je te couvrirai d'or. Sinon, je te jetterai au crocodile. »« Va !»« Trois mois. Pour
2: réussir ce travail, il faudrait que j'aie des pouvoirs surnaturels, que je sois aidé par un mage. »« Je suis sauvé Je connais l'homme qu'il me faut. Il est capable de prodiges. »« Très
1: loin de là, dans un petit village
2: gaulois. » 421, 21 encore Oh, ça tient du prodige, Panoramix <rire> C'est du prodige, Astérix Ça ne prendra jamais chez nous, ce jeu romain
1: La paix qui <rire> règne dans le village des irréductibles gaulois va bientôt
2: être troublée. Je vais le dresser à portée des menhirs, ce petit chien. Ouais, en attendant, viens dresser la table pour manger ce gros sanglier, Obélix
1: Par l'arrivée d'un étrange étranger...
2: Le druide Panoramix, je vous prie. Sur l'arbre, là, en train de cueillir du gui. Panoramix Oh, bis, quelle bonne surprise. Je suis, mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un Alexandre. <rire> Astérix, Obélix, je vous présente mon ami bis, un architecte d'Alexandrie que j'ai connu au cours de mes voyages. J'ai fait ce long trajet au Panoramix, car j'ai besoin de ton aide. Je dois construire un palais pour César dans un délai de trois mois. Faute de quoi Cléopâtre va me jeter au crocodile Et si je ne suis pas aidé par tes pouvoirs magiques je ne réussirai pas Ça se mange, les crocodiles <rire> euh... Calme-toi,
1: Numérobis.
2: Justement, je voulais aller consulter quelques manuscrits dans la bibliothèque d'Alexandrie. C'est une occasion. Je vais t'accompagner en Égypte. Moi aussi, par Osiris, vous dites vrai oh. Je suis arrivé à bord d'un navire qui nous attend sur la côte. Le temps de faire nos bagages et nos adieux, et nous te suivons
0: eh oui, ben, il faut que je vous coupe ça, mes amis, ce n'est qu'un extrait, j'espère bien que ça vous a donné envie d'en savoir plus, c'est tellement délicieux et, et, et on, on retrouve tout ce qui fait l'ambiance du livre et ce qui est formidable avec fait. le livre audio, c'est que chacun peut se faire sa propre image, quoi à partir de là. C ça. Du, du... Et les
6: bruitages et les musiques aident aussi à se faire sa propre image. Oh. Quand on et entend tata. un petit chien aboyer, c'est oui, mais... des filles, oui, bah euh, oui, des bah bruits oui. de dés. Ouais. Et alors, moi, j'ai le, le souvenir
0: d'Astérix Légionnaire. Lorsqu'il va se perdre dans les dédales de l'administration romaine, ça, c'est <rire> complètement hilarant. Alors, c'est la même gang hein, de, de, de lecteurs euh, qui ont, qui ont oui. été choisis que pour Astérix et Cléopâtre. Rappelons quand même que c'est... Euh, Albert Uderzo et René Goscinny, rendons à César, oui. ce qui appartient à César, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> non, non, mais c'est un... Presque. Oui, oui, <rire> c'est ça, c'est important. Alors euh, là, on est euh, avec... Euh, comment... Euh, Astérix, un légionnaire, euh, ils sont obligés de s'engager dans la Légion, je pense, hein, pour aller sauver, justement, Tragicomix.
6: Exactement, qui a été enrôlé de force. Voilà, et Falbala est dans tous ses états parce que son amoureux n'est plus là. Elle ne peut plus le voir. Et euh, Obélix, évidemment, on sait qu'il est très amoureux de Falbala. Il fait tout pour lui faire plaisir. Donc, oh. il va tout faire pour récupérer son amoureux à elle.
0: Oh, mon Dieu, oui. Obélix. Il a le cœur
6: très, très gros. Oui, ben oui. Ben Ce aussi, cher
0: Obélix. Il y a, <rire> oui, il n'y a pas que le corps, il y a le cœur aussi. Alors, euh, oh, oui, oui. <rire> voici, vo voici un, un extrait de, de, ces, de nos deux héros euh, perdus dans, dans cette administration romaine. C'est... C'est délicieux.
1: <rire> Après un court et paisible voyage, Astérix et Obélix
2: arrivent à Condate. Il s'agit de trouver une carte générale de la Légion romaine. Dès que nous verrons un légionnaire, nous lui demanderons. Or, justement, tout près... Tiens, voilà une patrouille. On va l'arrêter et... Oh. Obélix attend Mais il suffisait de les arrêter Bah, ils sont arrêtés Il y a des fois où il faut savoir être aimable, Obélix Romain, voulez-vous avoir l'obligeance de me dire où se trouvent les bureaux de la Légion, s'il vous plaît Avec l'amabilité, on obtient tout, Obélix Ah, voici le quartier général de la Légion Romaine Attends-moi ici, je ne te fais pas confiance, il faut être aimable on ne passe pas Si tu veux t'engager, Gaulois, fais la queue avec les autres Veuillez m'excuser, c'est simplement pour un renseignement Fais la queue, j'ai dit <rire> C'est que je suis pressé peux pas le savoir M'énerve, mmh, m'énerve partout à Tisse <rire> Oh bah, mais Je ne vois pas en quoi l'amabilité d'Astérix <rire> est différente de la mienne Le bureau des renseignements, je vous prie.
4: C'est pas, adressez-vous aux renseignements, ils vous renseigneront.
2: Ah. ah Renseignements, tout de même Je voudrais savoir si vous avez un légionnaire du nom de Tragicomics ici. Arrête de taper, processus, on s'entend plus. Pour ce genre de renseignements, adressez-vous au bureau des effectifs, enfin, Catherine, porte-à-gauche. Au
1: bureau des effectifs...
2: J'annonce quatre matrones, à quoi de jouer Pour votre renseignement gaulois, adressez-vous au bureau du centurion des calandres.
1: Au bureau du centurion des calandres...
2: Les lavandières de l'usitanie, étape, 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 étape Les lavandières de l'usitanie, étape, étape,
1: étape Oh, mais il faut que vous vous adressiez au bureau des renseignements, par Jupiter oh, C'est que j'en ai assez, moi Et au bureau des renseignements... Vas-tu ah, me ah,
2: dire ah, où ah, se ah, trouve Tragicomix Arrête de taper, gaulois, on ne s'entend plus. Je ah. suis justement en train de recopier la liste des engagés volontaires pour les distribuer à tous les services. Il en faut 12 exemplaires. Quel nom cherches-tu déjà Tragicomix Ah oui. Ben, voici. Tragicomics est parti avec un convoi. Alors qu'il est, il doit être en train de s'embarquer à Massilia avec les renforts pour César en... ah, J'aime ça L'Afrique <rire> <'Afrique>. mm -hmm. <musique> Abélix <rire> comique, c'est en route vers l'Afrique La seule façon de le récupérer c'est de nous engager dans la Légion Nous, dans la Légion Enfin, si tu crois que ça peut rendre service à Fatbala
1: <rire> Peu après, nos deux amis ont pris place dans la file des aspirants légionnaires <musique>
0: Non, c'est ça, parce qu'en plus, le, le son est un petit peu éloigné. On imagine bien qu'ils sont derrière au moins un, un triple vitrage pour, pour pouvoir parler à du monde, comme ça se fait tellement souvent. parler dans le trou <rire> Ah non, c'est vraiment une très, très chouette réalisation. Euh, une autre réalisation dont je voulais qu'on parle, honnêtement, je, je l'avais déjà évoquée à l'émission, mais je trouve que c'est tellement un beau cadeau de Noël. Il s'agit des Rois Maudits, de Maurice Druon ça ça a marqué euh, les esprits euh, lorsque je, je sais plus est-ce que c'est dans les années 60 que ça a été porté au petit écran ça quelque chose du genre hein, cette cette fresque là vous n'étiez pas né vous Hermine
6: et je crains que non, 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 je n'étais pas néo.
0: <rire> mais vous connaissiez l'œuvre, cette, cette fresque <rire> historique en sept volumes, euh, écrite, faut-il le rappeler, par Maurice Druon. Maurice euh, Druon, tout à fait. C'est quelque chose qui, qui, vous, qui, vous, qui vous évoquait, bah, peut-être pas un souvenir euh, en temps réel, devant votre petit écran en noir et blanc, mais euh, vous saviez exactement de quoi on parlait
6: Alors, euh, moi j'avoue que c'est vraiment grâce à la série Game of Thrones que j'ai... Je... <rire> Que cette saga de Maurice Druon m'est oui. arrivée en, en mémoire. Mais, euh, mais bon, c'est une manière comme une autre d'aborder l'œuvre. Et, et effectivement, Absolument. je me suis plongée dedans. Et, et ça m'a complètement, euh, complètement passionnée. Et euh, je suis ravie qu'on qu la, qu la fasse chez Audio Libre. Le dernier, le dernier volume est en train d'être enregistré, d'ailleurs. Oui. Le septième. Oui. Pour l'instant, on en a fait paraître trois. Euh, le quatrième sort en janvier. Et il y aura un nouveau tome jusqu'en avril.
0: Et là, là aussi, on, vous auriez pu prendre le, le pari du multivoix, mais cette fois-ci, vous avez choisi une seule et même voix. Et quelle voix
6: Et quelle voix, comme vous dites, celle de Jérémy Covillo, ouais. qui, est, euh, qui a une magnifique voix grave. Euh, C'est la voix française de plusieurs acteurs américains euh, très connus comme Hugh Jackman et... Benedict Cumberbatch, je, je crois okay. qu'il est américain, Benedict, ou alors il est anglais. j'espère je, voilà, ne pas dire de bêtises. Et de Javier Bardem aussi. Ah oui. Enfin, il a vraiment une voix euh, incroyable. C'est lui qui, qui nous a lu euh, une terre promise de Barack Obama aussi. Euh, ah Julie. oui, bon, oui, oui. On oui, l'aime oui. beaucoup. Voilà. Et puis, alors, il plonge rien rien qu'en parlant dans l'histoire. Ah
0: c'est assez incroyable. Hein. Il fait il ouais. fait il fait tous les rôles et Dieu sait si ce sont encore là des oui. rôles très très typés, des rôles. Je je vous propose que nous écoutions le tout début parce que c'est le c'est la malédiction en question puisque ça s'appelle les rois ah, maudits de Jacques de Molay. et voilà et et, et et je trouve que c'est un extrait qui donne le ton et qui nous permet de, de comprendre ce qui va se ce qui va se dérouler non parce qu'il s'en déroule tellement, on en voit défiler là, des, des, des rois, mais euh, de comprendre, entre autres, ce, ce personnage central euh, que, qui, est, qui est Philippe IV, le, le bel, hein, qui, était, qui était beau comme un dieu, mais qui, qui régnait sur la France en maître absolu, comme un, comme un tyran euh, à l'époque. Oui. Alors, on va écouter ce, ce tout début, cet extrait de, de, de la malédiction.
7: Marigny s'était mis la main devant les yeux, comme pour se protéger de l'éclat des flammes. « Belle image de l'enfer que vous nous donnez là, messire de Nogaret !» dit le comte de Valois. « Est-ce à votre vie future que vous songez ?» Guillaume de Nogaret ne répondit pas. Geoffroy de Charnay n'était plus qu'un objet qui noircissait, crépitait, se gonflait de bulles, s'effondrait lentement dans la cendre, devenait cendre. Des femmes s'évanouirent, D'autres s'approchaient de la berge à la hâte pour aller vomir dans l'eau, presque sous le nez du roi. La foule, d'avoir tant hurlé, s'était calmée et l'on commençait à crier au miracle parce que le vent, s'obstinant à souffler dans le même sens, couchait les flammes devant le grand maître et que celui-ci n'avait pas encore été atteint. Comment pouvait-il tenir si longtemps Le bûcher de son côté paraissait intact. Puis, soudain, il eut un effondrement du brasier et, ravivé, les flammes bondirent devant le condamné. « Ça y est Lui aussi !» s'écria Louis de Navarre. Les vastes yeux froids de Philippe le Bel, même en ce moment, ne s'y pas. Et tout à coup, la voix du grand maître s'éleva à travers le rideau de feu, et, comme si elle se fût adressée à chacun, atteignit chacun en plein visage. Avec une force stupéfiante, ainsi qu'il l'avait fait devant Notre-Dame, Jacques de Molay criait « Honte Honte Vous voyez des innocents qui meurent Honte sur vous tous Dieu vous jugera !» La flamme le flagella, brûla sa barbe, calcina en une seconde sa mitre de papier et alluma ses cheveux blancs. La foule terrifiée s'était tue. On eût dit qu'on brûlait un prophète fou. De ce visage en feu, la voix effrayante proféra. Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant un an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit, maudit, tous maudits jusqu'à la treizième génération de vos races
0: Et effectivement, ils seront tous maudits Et des morts, il va y en avoir Et alors, de, de façon... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là Les poisons et, et, et autres ah, Je me suis âgée. Moi, j'ai des images encore dans, dans dans la tête Et puis, il y a Jean-Pierre, à l'époque Qui qui jouait le rôle de du duc de... J'aurais dû relire un petit peu mes notes avant En tout cas, bref Elle ah, était toujours oh, habillé en rouge Je peux même pas vous aider Non, mais bah, c'est oui. pas grave Peu importe, là, les gens qui l'ont vu pardonnez savent tous Mais non, pas du tout, Hermine. Savent tous et toutes de qui et de quoi je parle. Il nous reste encore quelques minutes. On va, on va quitter l'histoire, hein, l'histoire entre autres des Templiers, parce que c'est beaucoup à, à la base de cette série des, des Rois Maudits. On va aller dans quelque chose d'un peu plus contemporain et vous teniez, je pense. Hein. On parle d'un bon polar.
6: Oh, oui, euh, oui, vraiment. Quand, quand j'ai su que j'avais les cartes blanches pour... Euh le dernier, j'ai tout de suite pensé à « Entre Entrefauves, entrefauves. ». C'est un, okay. un roman noir entre faux voilà, de Colin Niel, mm -hmm. qui vient de paraître chez nous et qui est euh, génialissime de chez Génialissime. Il ah est oui lu à quatre voix chez nous. <rire> <rire> euh, vraiment, c'est un de mes coups de cœur de l'année, vraiment. Et il est lu par quatre voix différentes que sont celles de Thierry Blanc, qui incarne Martin. C'est un garde du Parc national des Pyrénées qui est super investi dans la préservation de la faune et la flore. Un autre personnage qui s'appelle Apolline et qui, euh, entre autres. Euh passion, euh, aime la chasse. donc ça, ça, C'est vraiment sa passion. Euh, et Pour son 20e anniversaire, elle se voit offrir par son père un voyage en Namibie avec, un, avec une chasse au lion à la clé. Pour elle, c'est un rêve. Pour nous, c'est une hérésie. Bref. Euh, troisième personnage, c'est celui de Komuti qui est un jeune himba qui habite justement en Namibie et qui va se retrouver confronté à Apolline. Et un autre personnage qui est incarné par euh, Cyril Romoli cette fois et qui est celui du lion, ce fameux lion qui va être traqué par Apolline et par Marco pour des raisons que je vous laisserai découvrir
0: en écoutant le livre audio. Voulez-vous qu'on écoute un extrait vraiment... tout de suite hein, Parce que j'ai un petit 2 minutes 30 avec, et j'aimerais ça qu'on l'écoute. Okay. Ah, ok, on y
8: va. Mais si je m'étais connecté au groupe aussi vite en revenant de la montagne, c'était surtout pour retrouver la photo qui depuis la veille m'obsédait. En quelques clics, elle était à nouveau affichée en grand sur mon écran. Une photo différente de toutes celles que j'avais vues jusqu'à présent. Elle était prise de nuit, au flash. Au premier plan, il y avait une jeune femme blonde, le buste coupé au niveau du ventre, qui tenait un arc de chasse à bout de bras. Mais elle ne posait pas, ne souriait pas comme tous ceux que j'avais l'habitude de voir passer sur Internet, non Son regard était dur, ses lèvres serrées. On décelait la violence de tueuse qui l'animait. Ce qu'il y avait tout au fond d'elle. Derrière, on devinait un paysage de savane africaine embroussaillée, avec un énorme cadavre de lion. Un mâle, la crinière noire. Un beau trophée, comme disent ces sauvages. Sauf que ce lion-là n'était pas mis en scène comme les chasseurs font d'habitude pour minimiser leurs crimes, non Il était vautré dans les herbes, la tête de travers avec une plaie rouge à la base du cou, du sang dans les poils. Je suis resté un moment à regarder la scène, impossible de détacher mes yeux de la dépouille du grand félin. J'ai senti mon cœur qui se serrait à l'intérieur de ma poitrine, comme si c'était le corps de quelqu'un de proche de moi qui était étendu là, comme le jour où Canel avait été tué. Cette photo, elle ne ressemblait à aucune autre. Cette photo, c'était un flagrant délit de meurtre. Mais ce qui la rendait particulière, c'est aussi qu'elle résistait à notre enquête. Jusqu'à présent, aucun d'entre nous n'était parvenu à trouver l'identité de cette chasseuse à l'arc. J'ai écrit un message à Jérém No More Hunt, qui était en ligne. « Martinus Arctos, tu as réussi à trouver des trucs sur la blonde ?»« Jérém No More Hunt. »« Non, j'ai cherché toute la soirée, mais ça ne donne rien. »« Elle se la joue discrète, cette conne. »« Et on dirait qu'elle vient juste d'ouvrir son compte Facebook. »
0: Contre fauve de Colin Niel là c'est la voix de Thierry Blanc qu'on entendait, oui. euh, ça a été édité par Audiolib. je rappelle que je reçois Hermine Damam et euh, d'ailleurs on, on a déjà passé une demi-heure ensemble Hermine, hein. je, je vous avais dit que ça allait passer vite mais c'est passé passé, très... passé super vite, je, mais oui oui non mais ça c'est toujours comme ça, je voudrais aussi préciser je le dis euh, <rire> parce que euh, à la radio j'ai parfois besoin de petits liens musicaux et la musique qu'on a entendue sur les Rois Maudits ne, ne fait pas partie de l'enregistrement d'Audiolib. je suis vous allez rechercher la musique du générique de la série de télévision consacrée au roi maudit de Maurice Druon. Voilà, je, je, voulais, je voulais que ce soit dit. Hermine Damam, on remet ça quand vous voulez, à Pâques ou à la Trinité hein avec plaisir, et même avant. <rire> et même avant. <rire> bah, pourquoi pas pour les rois. À quoi que nous remarqué, je ne serai peut-être pas en onde à ce moment-là. Pour là les rois on Oui, pour les rois oui. maudits. Oh, Bravo, Hermine, bravo. <rire> Alors Autant de, ben, de, de livres hein, que nous recommandons à nos, à nos auditeurs, euh, euh, de livres à offrir et à mettre sous le sapin. Je vous remercie beaucoup, Hermine Damam.
6: Merci à vous, Clotilde.
0: Et au plaisir. Et joyeuses fêtes.
6: Euh, merci beaucoup, vous aussi.
0: Salut, Irmine. Bonne
6: soirée. Au revoir. Merci.
0: Au revoir. Des livres pleins les oreilles, spécial Noël. Et toujours, Clotilde essaye au micro, et toujours des idées de cadeaux encore pour vous, bon, peut-être pas par milliers, mais quand même, si je peux vous aider dans vos dernières courses de Noël ou du jour le l'ange j'en serais profondément heureuse, surtout si cela sert, le livre audio, l'autre façon de lire que j'affectionne tant. En seconde partie, pas d'invité, quoique, oui, j'ai un invité, mais très virtuel euh, je vais vous proposer d'abord des. Ben non, pas d'abord, je vais vous proposer en cours de seconde partie des extraits de contes de Noël qui sont eux-mêmes proposés par Gallimard, la collection Écoutez-Lire, que j'affectionne aussi particulièrement comme audio libre. Et puis, euh, on va aussi écouter des livres qui sont faits euh, au Québec. Et puis, euh, voilà, toutes sortes de, de, de choses comme ça, avec évidemment beaucoup d'extraits. Ce sera très festif parce que ce sera très noélien. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai décidé d'inventer ce mot. Mais pour commencer. On va complètement changer d'ambiance, on va faire dans le, dans le cadeau qui fait du bien à l'âme. Euh, J'ai eu envie de saluer la mémoire de Christian Bobin, récemment disparu. Pourquoi Parce que je trouve que les mots de Christian Bobin sont un cadeau. Offrir ou recevoir du Bobin, c'est tellement se, se plonger dans, dans un oasis de, de douceur. On ne devrait d'ailleurs jamais attendre Noël pour offrir du bobin. Mais je me dis que en cette semaine de Noël, pourquoi pas Il fallait pas attendre qu'il meure pour l'entendre. Mais hélas, il nous a quittés. Il nous a quittés en novembre dernier. Et quelle chance nous avons, ces écrits restent, même si, encore une fois, hélas, tous ces mots n'ont pas été enregistrés. Loin s'en faux. Nous en avons malgré tout quelques-uns en banque. Alors, petit hommage à Christian Bobin. Son éditeur Antoine Gallimard, au moment de sa mort en novembre, a écrit « Lisons Bobin, il nous soigne de la tristesse et du scepticisme. Il nous invite à une quête de la joie avec ses mots d'emprunt d'une grande sensibilité. Son sourire, sa joie, son humanité vont nous manquer. » C'est vrai que sa, sa disparition en novembre a été un, un grand choc hein, pour, les, pour les amis euh, des mots que vous êtes certainement si vous écoutez l'émission et dont je fais aussi partie. Euh, alors on se demande ce que ça vient faire dans, dans une émission de spécial Noël Et bien comme je vous le disais C'est simple offrir Bobin ses mots euh, Son humanité en cadeau Pour moi c'est le plus beau cadeau du monde Bobin qui est né dans une cage d'acier Ce sont ses mots lorsqu'il parle du Creusot Qui est une région française Surtout connue pour abriter des usines sidérurgiques C'est une région qui sent le métal Et pourtant la littérature de Bobin Elle sent la fraîcheur matinale La pluie salvatrice D'ailleurs Bobin disait lui-même j'ai préféré aller vers ce qui semble ignorer le passage du temps. Les fleurs, l'amour dans sa première timidité, l'attente, la beauté d'un visage, le silence, la longue durée, toutes ces choses que la vie moderne, petit à petit, commençait à nous enlever, à nous voler. Très peu, trop peu de ces petits livres qu'il nous laisse, Christian Bobin, ont été enregistrés, du moins en version audio commerciale. J'ose croire que du côté du SQLA. Le service québécois du livre adapté, on offre plus de livres en version audio accessibles aux personnes pour qui le livre audio est une nécessité. Il laisse 67 livres, ou plutôt recueils si vous préférez. Parmi eux, moi je retiens Éloge du rien, La grâce de solitude, Mozart et la pluie, La merveille et l'obscur et tant d'autres. En audio il nous reste notamment l'homme joie, sorti en 2013, lu par une comédienne qui s'appelle Elisabeth Bourgine, quinze récits, des portraits d'êtres aimés, des rencontres, des figures emblématiques, des visions et une longue lettre à la femme aimée et perdue, avec entre ces récits des paragraphes courts, parfois écrits à la main, condensés sur une pensée. C'est là encore, fulgurant de profondeur et d'humanité, extrait de l'homme joie.
9: Partons de ce bleu dans le matin fraîchi d'avril. Il avait la douceur du velours et l'éclat d'une larme. J'aimerais vous écrire une lettre où il n'y aurait que ce bleu. Elle serait semblable à ce papier plié en quatre qui enveloppe les diamants dans le quartier des joailliers, à Anvers ou Rotterdam. Un papier blanc comme une chemise de mariage, avec à l'intérieur des grains de sel angélique. Une fortune de petits poussets, des diamants comme des larmes de nouveau-nés. Nos pensées montent au ciel comme des fumées. Elles l'obscurcissent. Je n'ai rien fait aujourd'hui et je n'ai rien pensé. Le ciel est venu manger dans ma main. Maintenant, c'est le soir, mais je ne veux pas laisser filer ce jour sans vous en donner le plus beau. Vous voyez le monde? Vous le voyez comme moi, ce n'est qu'un champ de bataille, des cavaliers noirs partout, un bruit d'épée au fond des âmes. Eh bien, ça n'a aucune importance. Je suis passé devant un étang. Il était couvert de lentilles d'eau. Ça, oui, c'était important. Nous massacrons toute la douceur de la vie et elle revient encore plus abondante. La guerre n'a rien d'énigmatique, mais l'oiseau que j'ai vu s'enfuir dans le sous-bois, volant entre les troncs serrés, m'a ébloui. J'essaye de vous dire une chose si petite que je crains de la blesser en la disant. Il y a des papillons dont on ne peut effleurer les ailes sans qu'elles cassent comme du verre. L'oiseau allait entre les arbres comme un serviteur, glissant entre les colonnes d'un palais. Il ne faisait aucun bruit. Il était aussi simplement vêtu d'or qu'un poème. Voici, je me rapproche de ce que je voulais vous dire, de ce presque rien que j'ai vu aujourd'hui et qui a ouvert toutes les portes de la mort. Il y a une vie qui ne s'arrête jamais. Elle est impossible à saisir. Elle fuit devant nous comme l'oiseau entre les piliers qui sont dans notre cœur. Nous ne sommes que rarement à la hauteur de cette vie. Elle ne s'en soucie pas. Elle ne cesse pas une seconde de combler de ses bienfaits les assassins que nous sommes.
0: C'est tellement beau qu'il faudrait presque le réécouter tout de suite. Tellement, non, 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 tellement il y, y a des choses qui nous... Qui, qui nous échappe, je ne sais pas si vous avez, j'espère que vous avez prêté l'oreille, sinon vous savez que vous pouvez réécouter quand vous voulez l'émission sur le net. Alors euh, en balado, on est là, on est là sur le site de Canalem évidemment qui produit l'émission, mais c'est tellement, chaque, chaque mot est pesé, chaque, chaque aile de papillon arrive au, à point nommé « c'est du grand grand art, Christian Bobin ». Dans un autre texte, un autre recueil qui s'appelle « Un bruit de balançoire euh, », c'est pour la première fois euh, un texte qui est euh, entièrement composé de, de lettres, euh, des lettres rares et précieuses qui sont adressées tour à tour à sa mère, à un bol, à un nuage, à un ami, à une sonate <rire> Euh, sous l'ombre de Ryokan, ou Ryokan, qui est un moine japonais du XIXe siècle, l'auteur, donc Christian Bobin, compose ici une célébration, encore une fois, du simple et du quotidien. La lettre ici, c'est le lieu de l'intime, l'écrin des choses vues et aimées, qui célèbre le miracle d'exister. Et d'une page à l'autre, Bobin nous invite au recueillement, à la méditation. Ça aussi, c'est à offrir un bruit de balançoire de Christian Bobin, LU par Clotilde Courot
4: Cher inconnu L'été est intolérant Le soleil casse les vitres La maison boite Les livres poussent partout jusque dans les couloirs Comme des mendiants experts à trouver la meilleure place J'aurais beaucoup de choses à faire Mais je ne vois rien de plus urgent que de vous écrire J'ignore qui vous êtes je sais seulement que vous avez toujours été là dès que j'ai donné ma main à l'écriture. Vous êtes ma vie absente qui vient manger dans ma main droite. Dans un monastère zen, chaque moine, à la fin du repas, laisse quelques grains de riz dans son assiette pour les oiseaux. L'écriture est ce geste. Ryokan disait ne pas aimer la cuisine des cuisiniers, la calligraphie des calligraphes et la poésie des poètes. « Je n'ai jamais mis les pieds au Japon, mais je connais très bien ce pays. »« Je le connais par la goutte d'eau d'un silence qui éclate sur le carrelage d'un poème de Ryokan. » Ryokan s'est nourri de Dogen qui vivait des siècles avant lui. Dogen disait que les fleuves et les montagnes sont la voix du cœur. Il le disait à sa façon. Les fleurs lui confiaient des choses étonnantes. Au bord de l'étang de Saint-Cernin, il y a des fleurs oranges nommées dormeuses. Nous sommes leurs rêves. Il y a aussi des campanules qui tiennent des propos d'une douceur qui fait peur. Je ne crois pas à ce qu'on me dit. Je crois à la façon dont on me le dit.
0: Je ne crois pas ce qu'on dit. Je crois à la, fa... à la façon dont on me le dit. Hum, je pense que je vais écrire ça sur mon frigidaire, moi. <rire> pour la voir tous les matins quand je me lève. Ah, Christian Bobin. Allez, un petit dernier pour la route. La part manquante. Onze textes de Bobin, parfois très courts, et des sujets chers à l'auteur, dont la part manquante. Alors, quelle est cette part manquante Est-ce que c'est Dieu ou encore l'enfant qui finira par quitter sa mère C'est tout ça en même temps. C'est un extrait d'autant plus marquant que je vous propose maintenant parce qu'il est lu par l'auteur lui-même. Je rappelle que Christian Bobin est décédé en novembre dernier. Alors au début, vous allez entendre cette voix qui, qui déstabilise, très honnêtement. Euh, N'oubliez pas que c'est la voix d'un homme qui, qui écrivait dans le silence le plus total et il le lit comme il l'a écrit. Alors, à un moment donné, on oublie la voix et on se laisse simplement bercer par les mots. Les mots de Bobin, lus par Bobin. C'est une expérience unique, extrait de La part manquante.
10: Elle est seule. C'est dans un hall de gare, à lyon Dieu. Elle est parmi tous ces gens, comme dans le retrait d'une chambre. Elle est seule au milieu du monde, comme la Vierge dans les peintures de Fra Angelico, recueillie dans une sphère de lumière, éblouie par l'éclat des jardins. Les solitaires aimantent le regard. On ne peut pas ne pas les voir. Ils emmènent sur eux la plus grande séduction. Ils appellent la plus claire attention, celle qui va à celui qui s'absente devant vous. Elle est seule, assise sur un siège en plastique. Elle est seule, avec, dans le tour de ses bras, un enfant de quatre ans, un enfant qui ne dément pas sa solitude, qui ne la contrarie pas, un enfant roi dans le berceau, de solitude. C'est comme ça qu'on la voit, d'emblée. Elle est seule avec un enfant qui ne l'empêche pas d'être seule, qui porte sa solitude à son comble, à un comble de beauté et de grâce. C'est une jeune mère. On se dit, en la voyant, que toutes les mères sont ainsi, de très jeunes filles, Enveloppés de silence, comme la robe de lumière entre les doigts du peintre. Des petites sœurs, des petites filles. Un enfant leur est venu. Il est venu avec la fraîcheur des jardins. Il est venu dans la chambre du sang, comme une phrase emmenée par le soir. Il a poussé dans leurs songes. Il a grandi dans leur chair, il apportait la fatigue, la douceur et la désespérance.
0: Christian Bobin, lu par Christian Bobin, c'était un extrait de « La part manquante ». J'espère que vous avez apprécié ce, ce petit moment-là, un petit peu différent dans cette émission spéciale Noël. Rassurez-vous d'ailleurs, on va retourner tout de suite à Noël avec ses contes, avec sa fantaisie, avec, avec ses histoires pour les enfants. J'ai notamment à vous proposer en audio cinq contes de Noël euh, produits par Écoutez-Lire et Gallimard. cinq histoires enjouées autour de Noël et de ses festivités. Euh, C'est lu par David Migeau, Claire de la rue du Camp et Jean-François Perrier. Alors il y a entre autres la magie de Noël. Le Père Noël qui bondit en bas de la cheminée, tout vêtu de fourrure, de la tête aux pieds, tout sali par la suie, tout recouvert de cendres avec son sac de jouets jeté sur son épaule. Un autre conte s'appelle pile -poil. Combien de cadeaux peut-on faire à partir d'un rouleau de tissu rouge tout doux pile -poil, ce qu'il faut pour que Noël soit l'occasion de le faire plaisir et de faire plaisir à tous, petits et grands. Il y a aussi les elfes et le cordonnier. Quelle belle surprise quand, à son réveil, le cordonnier découvre la belle paire de chaussures fabriquées pendant son sommeil, comme par magie. <rire> il y a quoi Il y a Melrose et Croc, deux inconnus sur la glace, le choc d'une rencontre, le début d'une fabuleuse amitié. Et puis, il y a le sapin de M. Jacobi. Monsieur Jacobi est ravi de son immense sapin. Mais installé au salon, l'arbre touche le plafond. font faut en couper un morceau. Ah, C'est ça les histoires de Noël Cinq contes de Noël Tendre, tendre et réjouissant Animés, je vous l'ai dit, par David Michaud, Claire de la rue du Camp et Jean-François Perrier. Des petites histoires savoureuses qui restituent, qui restituent Tout en musique La magie de Noël Voici un extrait de Pile-Poil
5: On était à la veille de Noël Et il neigeait lorsque le roi fit le tour du marché. Mais que trouva-t-il Un gros rouleau de tissu rouge vif. « Oh » s'exclama-t-il. « Ce tissu est si doux et d'un si beau rouge, idéal pour Noël !» C'est pile-poil ce qu'il faut pour faire un manteau splendide à la petite princesse. Et il emporta le rouleau au château. Au château, les couturières se mirent à l'ouvrage. Coupant, cousant, coupant, cousant. Et à l'heure du déjeuner, le long manteau de la petite princesse était terminé. Le roi était enchanté. Il empaqueta dans du papier doré avec un ruban argenté autour. « Que faisons-nous des chutes ?» demanda une couturière. « Oh, pliez-les et posez-les devant la porte de service. »
9: Pile
0: poil qui fait partie de ces cinq histoires en autour de Noël et de ces festivités que vous propose la collection Écoutez lire de chez Gallimard pour ce Noël. Euh, là, j'avais le choix, je vais peut-être manquer d'un petit peu de temps. Oh, je pense que je vais vous parler de Papa est une princesse de Danablou, c'est lu par Pénélope Jolicaire. Pourquoi bah Parce que c'est une histoire d'aujourd'hui. On n'aurait sûrement pas écrit ça il y a dix ans, mais je, je trouve que c'est tellement une, une bonne idée. Euh, quelque chose de magique se passe parfois chez moi. Ça, c'est évidemment la petite narratrice qui raconte ça. D'un coup de baguette de la fée marraine, je surprends mon papa se transformer en princesse tout droit sortie « D'un conte de fées. <rire> et aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Parce que, dit la petite narratrice, j'ai la chance d'accompagner papa et dada au bal. » Une réécriture du conte de Cendrillon, remplie de magie et de paillettes, pour introduire les enfants à l'univers de la scène draguée. Mais sujet, sujet de l'heure, hein, sujet de ces deux papas qui ont des enfants, de ces deux mamans qui ont des enfants. Mais alors, en plus, quand un des deux papas est une drag queen, je pense à Barbada, par exemple, hein, qui, a, qui a défrayé les, les chroniques récemment. Euh, ça fait des années que, que cette drag queen lit des contes dans les bibliothèques et, et les mômes adorent ça. Et là, on a failli l'empêcher empêcher de, de continuer à faire ce travail formidable commencé il y a quelques années. Mais... On est content, euh, depuis quelque temps Barbada a repris le, le chemin des, des bibliothèques avec ses jolies perruques, avec ses ongles bien faits, avec son maquillage extraordinaire. Alors c'est pourquoi j'ai choisi Papa est une princesse, parce que je trouve que c'est une histoire d'aujourd'hui, de cette petite fille qui vit entre deux hommes et... L'un des deux, celui qu'elle appelle Papa, qui est aussi drag queen dans la vie. On écoute un extrait de Papa est une princesse de Dana Blue, qu'on retrouve entre autres au catalogue de Vues et Voix, et c'est lu par Pénélope Jolicoeur.
11: Je suis certaine que la fée marraine est derrière tout ça. Un coup de baguette magique et elle transforme Papa. Malheureusement, je n'ai jamais pu apercevoir la bonne fée. Oh comme j'aimerais pourtant la rencontrer. Je sens que ce soir, je vais réussir à la surprendre. La fibrilité m'envahit au moment de poser la main sur la poignée. Je pousse la porte de la salle de bain avec fracas. « Papa Où est la fée Je veux voir la fée !» Papa reste ébahi. « Qu'est-ce que tu fais là Quelle fée ?» Je hoche la tête sur de moi. « Je sais que la fée marraine passe te voir le soir. Je veux la rencontrer et aller au bal, moi aussi. »« Hum, tu veux vraiment venir avec moi ?» j'acquiesce de nouveau avec impatience. « Alors, va chercher Dada et dis-lui nous accompagner. Je participe à un festival en plein air aujourd'hui et je suis certain que ça te plaira. » Je trépigne et sautille sur place. Je vais enfin pouvoir accompagner papa au bal et être une princesse, moi aussi. Vite, je cours chercher Dada. Papa a dit que je pouvais venir avec lui aujourd'hui, mais que tu dois venir aussi. Dépêche-toi Je suis tellement excitée que je parle d'une seule traite. Je le tire même par le chandail pour qu'il se lève. Je demande à Dada de me coiffer et j'enfile ma plus belle robe, celle avec une grande boucle sur le devant. Quand je me regarde dans le miroir, je ressemble à une princesse tout droit sortie d'un conte de fées. En riant, je fais un tour sur moi-même pour faire voler le tissu de ma robe. Je laisse exploser ma joie jusqu'à ce que papa m'interrompe. « Tu es prête
10: ?»« Oui
11: !» Dada s'exclame. « Alors, saute dans la voiture !» Dada m'ouvre la porte du carrosse royal en forme de grosse citrouille orange. «
0: C'est vraiment... Très, très, très mignon. Papa est une princesse de Dana Blue, lue par euh, Jolicoeur, Penelope Pénélope Jolicoeur. On va terminer euh, cette émission spéciale cadeau de Noël de, pour vous donner des, des idées euh, de cadeaux à mettre sous le sapin. On va finir avec euh, un conte de Noël euh, de Camille Perdigan, lu par euh, l'excellent Mathieu Farcy, dont je parle souvent aussi à cette émission-là. Euh, ça s'appelle Garden Block. Euh, Garden Block, c'est la mission de Miss. Rosalie qui est très simple, planter une pomme de pin magique et faire pousser un arbre de Noël en 21 jours pour émerveiller les enfants. Mais cette année-là, la ville de Gardenblock allait lui donner du souci. On écoute Mathieu Farcy.
3: Miss Rosalie n'avait aucun moyen d'avertir le grand ordonnateur. Sa mission était simple, et ce depuis des siècles, allumer autant d'étoiles qu'il était possible dans les yeux d'un maximum d'enfants. Parce que l'on pouvait renoncer à la dinde marron, surtout quand on aimait les animaux, on pouvait se résigner à ne pas guetter la dégringolade du Père Noël dans la cheminée, notamment lorsqu'on habitait au douzième étage de la tour aux embruns, négliger ses envies de sucrerie, abandonner ses rêves les plus intimes mais on ne pouvait se passer de sapin. D'abord parce que, aussi étrange que cela puisse paraître en ces temps de modernité absolue, de tablettes et de bip-bip rageurs, les enfants aiment les contes de fées. Quel rapport me direz-vous Le sapin n'a rien de merveilleux, c'est un arbre, voilà tout. Un arbre. Rendez-vous à l'évidence. Les enfants sont bien plus intelligents que nous ne le supposons. Ce qu'ils aiment dans les contes, ce n'est pas que le plus fort, le plus vaillant, le plus courageux s'en sorte toujours. Non, non, ce qu'ils aiment, c'est l'idée d'une vie éternelle, une vie comme une toupie qui ne cesse de tourner. Et le sapin sait ce qu'il fait lorsqu'il allonge ses racines dans la douceur d'un terreau, le parfum d'un lit de mousse. Il dit « Tant que je n'aurai pas touché le ciel, je ne cesserai de grandir ». Chaque enfant le sait qui lui envie son appétit pour les voyages célestes. Plus le sapin est haut, plus l'enfant imagine d'échelons à gravir, d'escaliers secrets à emprunter pour devenir grand. Miss Rosalie se sentit prête à l'armoyer. Elle se ressaisit aussitôt. Donc, ensemencer la chose et laisser faire Dame merveille. Mais le dilemme restait entier ou donc reboiser. Planter le sapin côté ouest, c'était dire aux enfants du soleil, vous avez les cyclamènes, les schlumbergeras, les camélias, c'est déjà ça. Le sapin sera pour une autre fois. Édifier le sapin côté est, c'était mettre de la pénombre dans l'obscurité. Effacer sur les façades des immeubles la moindre expectative de mousse, de lichen, le plus minuscule espoir de Saint-Balaire, Tant il est vrai que l'oxygène appelle l'oxygène et qu'un conifère, fut-il de Noël, était aussi un végétal.
0: Que j'aime cette voix, celle de Mathieu Farsi que vous pouvez entendre. Notamment, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a aussi le catalogue Nara hein, qui, qui est arrivé au Québec et qui vous permet d'entendre tout ce qui est enregistré notamment euh, chez VVLA et mais chez tous les gens qui, qui produisent des livres audio euh, en français. Alors Mathieu Farcy qu'on vient d'entendre dans un conte de Camille Perdugan, conte de Noël. Celui-ci s'appelait celui Garden Block. Voilà, les amis, entre Astérix, Maurice Druon, euh, Les Rois Maudits, euh, euh, Monsieur Bobin, Christian Bobin, euh, Les Comtes de Noël, il euh, y en avait vraiment pour tous les goûts. J'espère que ça vous aura donné envie, peut-être, euh, de vous procurer des livres audio pour vous, pour vos oreilles, mais aussi pour les oreilles des autres en ces périodes de fêtes propices hein, au coin du feu, à écouter un bon livre audio. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je pense que je ne vous retrouverai peut-être pas à avant, moi, personnellement, la mi-janvier, euh, mais, euh, mais je serai là. L'émission sera de retour en 2023. Merci, Hermine Damam et merci, Mathieu Tessier. C'était Clotilde Seille. Joyeuses fêtes.
2: Salut.